0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. To jest pierwszy odcinek, który nagrywam dla Was prosto z Madery, wyspy, na którą przyprowadziła mnie ostatnio moja intuicja. I właśnie o tym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć w tym odcinku. O tym skąd w ogóle ta decyzja, jak wyglądał u mnie proces podejmowania tej decyzji, I też czego się nauczyłam, bo było i jest to dla mnie ogromną lekcją, ogromnym doświadczeniem i chciałabym się tym wszystkim z Wami podzielić, bo być może Wy również stoicie przed podjęciem jakiejś odważnej decyzji w Waszym życiu. Być może to dotyczy zmiany pracy, być może też jakiegoś wyjazdu, być może Waszej relacji. A także mam nadzieję, że będzie to dla Was inspiracją i że też wyciągniecie dla siebie to, co dla Was będzie znakiem. Więc zacznę od tego, że ja w sumie od zawsze wiedziałam, że nie będę mieszkała w Polsce. Pamiętam jak byłam mała i zawsze właśnie mówiłam do mamy, że ja to będę gdzieś mieszkała z jakimiś wodami za oceanem, wtedy jeszcze myślałam, że to będą Stany. No a później zaczęły przychodzić właśnie Hiszpania i bardziej tutaj klimaty europejskie. Także nadal nie wiem w sumie, gdzie jest moje miejsce na ziemi, natomiast wiem, że, um, że na pewno w pełni nie jest ono w Polsce i myślę, że teraz jestem w takim czasie też szukania tego miejsca, eksplorowania tego wszystkiego, więc gdzieś taka potrzeba, takie pragnienie może bardziej właśnie mieszkania za granicą, nad, nad wodą, nad oceanem, gdzieś gdzie jest ciepło i gdzie są palmy, to jest mój wyznacznik, a było we mnie od zawsze i O ile jakiś czas temu podjęłam decyzję o wyjeździe na Majorkę, na podstawie której później powstała cała książka Wyspa Intuicji, Odwagi i Wiary, to wtedy tamten wyjazd był dla mnie zupełnie inny niż ten, którego teraz doświadczam. Dlatego, że tamta decyzja była bardziej taką, była odważną decyzją dla mnie na tamten czas, Ale to był moment, w którym ja byłam totalnie pogubiona, gdzie nie wiedziałam jaka jest moja droga, co chcę w życiu robić, ale wiedziałam, że po prostu dobra pakuję, (gryw) pakuję się w walizkę i po prostu lecę na Majorkę. i Bo wiedziałam, że w Polsce wtedy życie, które miałam daleko odbiegało od tego, które chciałam mieć. Więc moja perspektywa na na ten wyjazd wtedy to było to, że w sumie to może być tylko lepiej. I jak teraz sobie na to patrzę, to Tamta decyzja wymagała ogromnej odwagi, ale to przez co przechodziłam przy tym wyjeździe mam wrażenie, że po prostu przekroczyło moją dotychczasową skalę odważnych decyzji, dlatego że zrozumiałam, że dużo trudniej jest podejmować taką decyzję w momencie, kiedy życie, które mamy jest tak naprawdę takim, które świadomie sobie stworzyłyśmy, które jest piękne, gdzie nasze relacje płyną tak jakbyśmy tego chciały, które są pełne miłości, akceptacji, kiedy mamy wokół siebie bliskie osoby, kiedy praca nam się rozwija i w ogóle można by było powiedzieć, że wszystko płynie, a jednocześnie jest jakaś cząstka i tak było u mnie, że była ta cząstka mnie, która wiedziała, że Do tego wszystkiego, co stworzyłam, wtedy mieszkając w Warszawie, jest jeszcze ta mała rzecz, czyli ten podróżniczy aspekt. Ten aspekt otaczania się naturą, bycia właśnie w słońcu, wśród palm, bycia otoczonym osobami, ludźmi po prostu z całego świata. Ja już po wielu latach zdawania sobie sprawy z tego, kim ja jestem, w jakim otoczeniu czuję się dobrze co sprawia, że czuję, że po prostu żyję pełnią życia wiedziałam, że że to jest wybieranie tego, co wiem, że mi służy najbardziej, Więc, więc podjęłam tą decyzję, ale to też nie było tak, że to było z dnia na dzień, więc o tym procesie właśnie chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć i to było dla mnie bardzo zabawne, dlatego że o ile wcześniej, ja zawsze wiedziałam, gdzie chcę lecieć. Jak moim marzeniem było wylecenie do Los Angeles, do szkoły tańca, to po prostu wiedziałam, że okej, okay, to jest mój cel. Wcześniej była Hiszpania, Majorka, okej, okay, to był mój cel i po prostu wiedziałam, że na tym się skupiam. Natomiast teraz, od w sumie roku, bo to trwało rok, wiedziałam, że, że ja po prostu jestem gotowa, żeby gdzieś lecieć. I pamiętam, że wiele razy po prostu siedziałam w pokoju i mówiłam tak, uniwers, po prostu powiedz mi gdzie, bo ja już sobie tak wszystko przygotowałam, że ja po prostu mogę spakować walizkę i lecieć. Tylko pierwszy raz w życiu ja nie wiem, gdzie chcę lecieć, um, gdzie jest to jakby kolejne moje, moje miejsce. I z początku myślałam, że to najpierw będzie Bali, No ale później zaczęłam się otwierać na różne inne tutaj prowadzenia też właśnie Wszechświata, a nie tylko z z mojej głowy. I dla mnie to wszystko to był taki proces ogromnej akceptacji i tego, że wszystko dzieje się we właściwym czasie. Bo jak sobie teraz pomyślę o tym, że ja już chciałam wylecieć i w czerwcu tamtego roku, a później we wrześniu, a później byłam w październiku pierwszy raz w Portugalii, o czym też Wam opowiem, To tak sobie na to wszystko patrzę i na to, co wydarzyło się w Polsce do tego czasu, kiedy teraz wyleciałam, czyli do końca lutego, to mam takie, boże, przecież przecież to wszystko właśnie wydarzyło się w idealnym czasie, bo rzeczy, które wydarzyły się w Polsce i których doświadczałam, to, to wszystko po prostu było idealne, takie jakie miało być, tylko że w momencie, kiedy ja czasem jak w tym byłam, to wiecie była ta część mnie, która była z poziomu ego, tak, która po prostu chciała, żeby to już zadziało, zadziało się teraz, więc uczyło mnie to ogromnej akceptacji do tego, że my możemy mieć właśnie swoje pragnienia, skupiamy się na nich, ale ufamy też właśnie temu, że wszystko dzieje się wtedy, kiedy ma się zadziać. I, I to znowuż wraca do tej naszej lekcji tego, że my wiemy co i dlaczego, ale kiedy i jak, to, to już zostawiamy tak? dla, dla naszej intuicji, dla prowadzenia wszechświata. I pamiętam takie dwa momenty u mnie, szczególnie ważne, które jakby podkreśliły u mnie też to poczucie, że Um, że ten czas w Polsce dla mnie gdzieś dobiega ku końcowi, że tak to ujmę to oczywiście nie znaczy, że ja w ogóle nie przylecę do Polski albo może się okazać, że nie wiem za dwa miesiące zdanie, zmienię zdanie i, i na jakiś czas do Polski wrócę natomiast to jest to doświadczenie, którego wiem, że teraz potrzebuję A, natomiast te dwa momenty to był moment kiedy wracałam z Majorki to było chyba pod koniec czy jakoś w połowie sierpnia i ja pamiętam kiedy leciałam samolotem już i przelatowaliśmy już nad Polskę i ja wtedy poczułam wibracje i po prostu we mnie pojawiły się tak silne emocje i taki wewnętrzny głos, którym mi powiedział mm, to nie jest miejsce dla Ciebie do życia. I ja po prostu poczułam to wtedy tak mocno, że ja wiedziałam, że mam się przygotować do zmiany, do decyzji, która niedługo nadejdzie. I kolejnym takim bardzo podobnym momentem był właśnie moment, kiedy wracałam z swojej pierwszej tak naprawdę podróży do Portugalii w październiku i tak samo byłam w samolocie i kiedy pojawiłam się już nad Polską, to po prostu poczułam w sobie takie emocje, takie wibracje i ten sam wewnętrzny głos. Ja miałam takie, "OK, dobra, już po prostu um, wiem, co mówi do mnie moja dusza, moja intuicja i teraz ja też biorę odpowiedzialność za kreację tego, tak? Kreację swojego nowego miejsca. I jeśli chodzi w ogóle o e, właśnie o samą Portugalię, to Na przestrzeni, nie wiem, ostatnich miesięcy, lat spotykałam wiele osób, które mówiły o Portugalii. mam takie, że nie, mnie tam w ogóle nie ciągnie, nie? (grystanie) I nagle w sierpniu jakoś ta Portugalia mnie tak mocno zawołała i ja po prostu w sierpniu poczułam, że mam tam lecieć. Więc dosłownie chwilę potem kupiłam bilety i w październiku byłam właśnie na 10 dni w Portugalii i oczywiście się w niej kompletnie zakochałam natomiast miałam takie, że nie wiem, czy to jest takie moje miejsce do życia nie? że trochę inaczej się tam czuję niż na Majorce No i to jest bardzo ważne, bo do, do tego się za chwilkę odniosę w kolejnej części mojej opowieści odnośnie, odnośnie miejsca natomiast kiedy przyszły już te momenty gdzie ja wiedziałam, że ok, miejsce w Polsce to nie jest ta wibracja, przynajmniej na ten moment, na tą chwilę, to co ja chcę wykreować, co Co ja chcę stworzyć w swoim życiu? I wtedy dałam sobie taki taki moment na to, żeby naprawdę precyzyjnie określić swoją intencję. To gdzie chcę mieszkać, jak chcę się czuć, kim chcę się otaczać, jakimi energiami. I zapisałam tą intencję w swoim dzienniku intuicji. Zapisałam ją jasno właśnie, że chcę mieszkać, a że moją intencją jest to, aby mieszkać w domu, z ogrodem, z widokiem na ocean. To, żeby po prostu to była niesamowita energia. Napisałam, jakimi ludźmi chcę się otaczać. I skupiałam się przede wszystkim właśnie na swoich odczuciach, też nad tym, żeby to było miejsce, które da mi taką jeszcze większą swobodę i lekkość do kreacji, tak? Do tworzenia czy treści, czy pisania książki, czy, czy czegokolwiek, co się chce przeze mnie wyrazić, bo czułam, że mocno ta energia gdzieś tam się we mnie kumulowała i napisałam tą intencję i tą intencję przywoływałam sobie w swojej medytacji, w swoich porannych praktykach, w swojej wizualizacji, więc ja zanim doświadczyłam bycia w tym domu, w którym teraz jestem, mam wrażenie, że byłam tu już wiele razy wcześniej, właśnie w swoich wizualizacjach i medytacjach, tak? Czułam energię tego oceanu, czułam, że czuję się tu spokojnie, że że jest właśnie we mnie to to wewnętrzne prowadzenie, radość, spełnienie. I, I to wszystko jest niezwykle ważne, dlatego że To w nas jest moc kreacji i wszystko co widzimy teraz w swoim życiu, to my wytworzyliśmy za pomocą swoich myśli, za pomocą swoich działań, swoich słów, swoich wibracji. Więc ja wiedziałam, że po prostu biorę to, <głos> biorę to na siebie, że tak powiem i, i robię to, co mogę, ale też w tym samym czasie oddaję się właśnie na to prowadzenie, tak? Czyli nie robię tego z poziomu kontroli, że o Boże, jak to się nie wydarzy, to w ogóle będzie tragedia, bo w tym samym czasie mm, Wszechświat po prostu pokazywał mi niesamowite życie w Polsce, tak? I działy się niesamowite cuda i też czułam za to ogromną wdzięczność, ale cały czas też łapałam się na tej, jakby sprowadzałam się do tej akceptacji tego co było, nie? czyli z jednej strony wizualizowałam sobie to gdzie chcę być, ale z drugiej strony sprowadzałam się do życia tu i teraz, do akceptacji domu, który miałam, do przestrzeni której miałam, którą miałam, do ludzi, którzy byli wokół mnie, dlatego że nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić w swoim życiu, jeśli nie akceptujemy tego, gdzie jesteśmy tu i teraz. I tą akceptację będę powtarzać naprawdę jako ogromną lekcję, dlatego, że kiedy tutaj przeleciałam, to, to również jest to dla mnie ogromna lekcja, ale to już chyba będzie na kolejny odcinek podcastu, bo tutaj uczy mnie tego bardzo mocno natura, w której jestem, ale też właśnie miejsce i, i do mnie wszystko, co tutaj się dzieje. Okay. Czyli mamy te kilka pierwszych kroków, czyli uświadomienie sobie czego tak naprawdę pragnę, tak? odczytanie tego wewnętrznego prowadzenia, nadanie jasnej, precyzyjnej intencji i później e, przywoływanie tej wizji tych intencji w swojej codziennej e, praktyce. No i w tym wszystkim oczywiście e, bardzo ważne było dla mnie prowadzenie intuicji czyli wsłuchiwanie się w siebie, w głos serca, tak, żeby on krok po kroku mnie prowadził, co mam zrobić, gdzie iść, co powiedzieć i komu. I pamiętam, że któregoś dnia przyszła do mnie taka świadomość, że kurczę, ja już przecież nie takie rzeczy robiłam w swoim życiu. I przypomniał mi się moment, o którym pisałam też w swojej książce odnośnie tego, że kiedy poczułam, że chcę zostać na majorce, że nie chcę wracać do Polski, to zadałam sobie pytanie, co robiłaby ta wersja mnie, która już podjęła tą decyzję, która już jest pewna tego, że tam zostaje. I wiecie, przyszły mi takie całkowicie przyziemne rzeczy wtedy, jak nie wiem, stworzenie swojego konta w banku, w Hiszpanii, em, zrobienie jakieś tam karty, takich wiecie, naprawdę stricte formalnych rzeczy. I to samo wtedy zrobiłam w tej sytuacji, w której byłam, no to było pod koniec roku. I spisałam sobie rzeczy, którymi bym się zajmowała, gdybym już dokładnie wiedziała, gdzie lecę, z kim lecę, które i tak będę musiała zrobić, bez względu na to, kiedy to wszystko się wydarzy. I po prostu zaczęłam tą energię wprowadzać w ruch, dlatego że nie wystarczy jedynie mieć intencje i sobie to wizualizować, bo jak my nie zaczniemy działać, to cały czas dajemy sygnał wszechświatowi, że no nie jesteśmy gotowi, nie? że czekamy na jakieś objawienie po prostu, no ale to nie tak działa, tak? bo my tworzymy również poprzez swoje działanie. No i pamiętam, że takim w ogóle pierwszym znakiem to było dla mnie to, że zaraz po zapisaniu tej jasnej intencji, dosłownie kilka dni później odezwała się do mnie moja znajoma, z którą nie miałam się przez jakiś czas kontaktu, która zapytała się mnie, czy, czy nie chciałabym wynająć jakiegoś domu w Portugalii albo w Hiszpanii i zrobić takiego właśnie co-livingu, co-workingu i razem wyjechać. I ja miałam wtedy takie Czy to się naprawdę dzieje? Czy właśnie ktoś zadzwonił do mnie, kto nie wiedział o mojej intencji, mówiąc mi dokładnie to samo, co jest zapisane w moim dzienniku intuicji? I to był dla mnie taki pierwszy znak, że że to już jest w procesie manifestacji, że bez względu na to, czy ja to zrobię z tą osobą, czy z inną, to jakby ta energia już poszła w ruch. I to był dla mnie znak. I po tym zaczęłam, bo na początku myślałam, że to być może będzie właśnie wyjazd na Bali. Więc zaczęłam sobie sprawdzać wizy, zaczęłam sobie czytać, jaka jest sytuacja na Bali, co można zrobić i po prostu szłam w tym kierunku. Czyli puściłam tą energię, ale nie przywiązując się do tego, że to musi być Bali. No i pamiętam, że mówię tak, dobra, to jaki jest jeszcze kolejny krok, który mogę zrobić? I wtedy zadzwoniłam do mojej znajomej Nikoli, z którą właśnie miałyśmy na to Bali lecieć. Jakiś czas temu już sobie o tym rozmawiałyśmy. No i ja do niej dzwonię i mówię, słuchaj, ja nie wiem, czy to będzie Bali, ale po prostu czuję, że my musimy o tym tym rozmawiać, tak jakby to już było, żebyśmy po prostu mogły tą właśnie energię dalej jeszcze puścić w ruch, nie? Że jakby wszechświat zacznie odpowiadać na to nasze działanie. No i rzeczywiście dzwoniłyśmy się wtedy kilka razy i po prostu płynęłyśmy z tym, co przechodziło, ale czułyśmy po prostu taką energię, że te nasze rozmowy... właśnie mm, są takim mocnym sygnałem, e, który wysyłamy, taką wibracją tego, że jesteśmy gotowe, nie? że działamy w tym kierunku i, i, i czuję, że to był bardzo ważny, e, bardzo ważny krok. No i ja słuchajcie, cały czas tak byłam pomiędzy Bali, a pomiędzy Portugalią, nie, że tak trochę nie, nie mogłam się zdecydować I, i, i cały czas byłam w takim zaufaniu i modlitwie, ale z drugiej strony ja już chciałam wiedzieć, nie? co to będzie, jakie miejsce i, i w ogóle. No ale cały czas właśnie kierowałam sobie uważność do serca, do intuicji, prosząc o właśnie jasny znak, ale też znowuż na nowo trochę definiując swoje pragnienia, I to, czego tak naprawdę najbardziej na ten moment, na teraz potrzebuję. I wtedy przyszło do mnie to, że ja potrzebuję właśnie tego miejsca do tworzenia. Tak, że do końca jednak czuję to, żeby wylatywać teraz na Bali, i nie mieć czasu na na swoją pracę, na kreację dlatego, że wiem, że jak po prostu tam będę to będzie też inna energia bardziej jeszcze takiego właśnie rozwoju duchowego i i pewnie korzystania z różnych tam miejsc i świątyni, które które tam są, a ja czułam, że we mnie jest bardzo mocno taka intensywna energia działania, pisania i, i tworzenia no i jak sobie o tym pomyślałam, no to tak Po prostu ta Portugalia pojawiła mi się w tej przestrzeni. Ale tak miałam, że w tej Portugalii sprawdzałam sobie różne domy pod wynajem, ale nic nie było takiego spójnego z moją intencją. To mówię, kurczę, może jakaś, nie wiem, inna wyspa, Teneryfa, może ta Majorka, może Gran Canaria. I naprawdę, słuchajcie, posprawdzałam bardzo wiele miejsc. Ale oczywiście, jak to bywa z intuicją, Cały czas takim cichutkim głosikiem. Tak raz na jakiś czas po prostu wpadało takie zdjęcie z Madery. No ja tak jak patrzyłam na te zdjęcia to czułam tam jakąś energię, nie? Ale to było takie naprawdę subtelne. No i któregoś dnia w końcu siadłam i mówię tak. Dobra, a może to jest właśnie Madera? Przyjrzałam sobie różne zdjęcia na Maderze i weszłam sobie wtedy na Airbnb i zaczęłam szukać domów. I sprawdzam kilka ogłoszeń, patrzę na te domy i mówię tak, kurczę, one są dokładnie takie same, jakie były w mojej intencji. I ja wtedy poczułam, że że to jest to. Mówię, dobra, zobaczę, jeśli to jest to miejsce, w którym mam się teraz znaleźć, to to mi po prostu zacznie płynąć, tak? Że Wszechświat zacznie odpowiadać, dlatego, że w tych innych miejscach tam... Wiecie, było dużo oporu. Jeśli chodzi o Bali, tam po prostu no teraz jest dosyć trudno się dostać, jeśli chodzi o wizy biznesowe. Jest to też bardzo duży koszt. I ja miałam takie, że to po prostu nie czuję energetycznie, nie czuję przestrzeni na to, żeby tam wkładać teraz w to energię. No i od momentu, kiedy ja sobie powiedziałam, że tak, to jest madera, to słuchajcie, znowuż przeszło wewnętrznie to poczucie takiego spokoju, ekscytacji i radości, ale nagle zaczęłam przeciągać osoby, które się tam przeprowadziły, które mogłam zapytać o radę. Nagle zaczęłam tych osób przyciągać coraz więcej. Napisałam mojemu przyjaciółce o tym, że wybieram się na Maderę. I nagle dostałam ileś tam profili osób, które też są teraz na Maderze. I ja wtedy miałam po prostu takie taki rzeczywiście mm, poczucie, że to mi zaczyna płynąć. Tak, że wszechświat tak jakby w, w końcu powiedział, że Boże, w końcu, w końcu ogarnęła i lecieć, nie. I że zaczął po prostu mi dawać takie znaki, um, które mnie jeszcze bardziej uświadamiały w tym, że tak, że to jest dobra decyzja. No i pamiętam, że zadzwoniłam wtedy właśnie do, do Nikoli, z którą miałam lecieć na Bali, no i mówię, że no, intuicyjnie teraz mi przyszła Madera i w ogóle i co ona na to. No i W trakcie kilkuminutowej rozmowy chyba przeszłyśmy (głos) przez nie wiem ile różnych procesów. Najpierw zaczynając od tego, że że nie, że ona tego nie czuje. Później, że a może, no bo tam jest w sumie dosyć ładnie. A skończyło się na tym, że po prostu tam lecimy i za chwilę kupujemy bilety. Więc, Więc to było słuchajcie niesamowite. I kolejnym takim znakiem Kilkoma w sumie znakami to było to, jak podczas jednej z medytacji i to chyba było w, jakoś wydaje mi się, że w grudniu, ewentualnie na początku roku, um, przyszła do mnie wizja, taki naprawdę taki flash. i ja to mega poczułam. Zobaczyłam właśnie siebie, która pakuje w um, sumie już ze spakowanymi pudłami w moim wtedy obecnym mieszkaniu w Warszawie. I zobaczyłam, że był właśnie wieczór, były te spakowane pudła, pusty pokój i dwie bliskie mi osoby um, obok mnie. I to był dla mnie taki znak właśnie, że tej przeprowadzki, że ona się zbliża. I zaraz potem zobaczyłam taki flash siebie z samolotu. No więc ja wiedziałam po prostu, że to się zbliża, a w dzienniku intuicji cały czas dostawałam, słuchajcie, przesłania po, po medytacji. A na przykład mam zapisaną, zapisane przesłanie właśnie 14 grudnia, wtedy zapisałam sobie datę razem z takim rysunkiem samolotu i prepare yourself to fly. Często też pojawiało mi się takie przesłanie właśnie, że przygotuj się na tą możliwość, która nagle się pojawi ja już byłam, słuchajcie, wszystko miałam przygotowane, wiedziałam tylko, że jak do mnie przyjdzie to gdzie mam lecieć, to ja będę ready. No i tak też się właśnie wydarzyło. I kolejna taka niesamowita rzecz to to, że w momencie kiedy już kupiłyśmy bilety i tutaj też miałyśmy ogromne zaufanie do tego, jakie bilety kupić, kupiłyśmy lot czarterowy na Maderę i dosłownie chyba kilka dni, nie wiem, dwa, może trzy dni po tym jak ten bilet już miałam, okazało się, że bo zaczęłam dostawać wiadomości od moich bliskich, że granice z Portugalią zostały zamknięte, no i ja wtedy sprawdziłam, no i okazało się, że zostały zamknięte tylko z tą częścią lądową Portugalii. No Madera jest wyspą i że zostały również anulowane wszystkie loty na Maderę, które miały międzylądowanie właśnie, znaczy które miały przesiadkę w Portugalii na lądzie nasz lot był lotem bezpośrednim, czarterowym na Maderę, więc e, oczywiście on nie został anulowany, więc to było dla nas kolejne, po prostu taki kolejny znak, że posłuchałyśmy intuicji, nie? że jak gdybym wybrała tą Portugalię właśnie, nie wiem, Lizbonę, czy Porto, czy, czy jakiekolwiek inne miasto, no to nie mogłabym się tam dostać, więc tutaj było również e, ogromne, ogromne zaufanie. No i słuchajcie, kiedy... Mm, kiedy już tutaj przyleciałam, przywitała nas w ogóle tęcza. Jak wysiadłyśmy z samolotu, pierwsze co zobaczyłyśmy, to była tęcza na na pasie startowym na lotnisku i niesamowita natura, ocean. I ja miałam takie, ok, dokładnie jestem w miejscu, w którym powinnam być i poczułam taką wdzięczność do siebie, że temu zaufałam, bo czułam i czuję, że że jest to dla mnie proces zostawiania tego, co, co dobre, co piękne, na rzecz tego, co, co jest jeszcze nieodkryte, co jest wspaniałe, czyli wybieranie tej takiej swojej mm, wielkości, ale w dobrym, słowa, w dobrym rozumieniu tego słowa, czyli takiego życia w zgodzie ze swoim potencjałem, z tym, co też przychodziło do mnie często, czyli tym play big, tak? czyli nie, nie, nie bycia w tej swojej małości i, I do mnie w pewnym momencie właśnie przyszło, że to bycie w Warszawie dla mnie było wybieraniem tej strefy komfortu, e, życiu w tej małości, jeśli bym tam została. A po prostu moja dusza czuła, że potrzebuje przygody, że potrzebuje czegoś więcej. I, I wiem, że tutaj mnóstwo nowych rzeczy, nowych projektów i też takiego nowego poznawania siebie e, tutaj się u mnie zadziewa, więc, więc czuję ogromną wdzięczność. A Chociaż oczywiście łączy się to, wiąże się to też z wieloma takimi wewnętrznymi procesami. A dlatego, że do tej pory miałam takie poczucie, że jeśli coś się zmieniało w moim życiu, to zazwyczaj był to, nie wiem, jeden obszar, dwa obszary na przykład, tak? Coś się działo z pracą, być może z relacją, ale na przykład mieszkałam w tym samym miejscu, nie? A tutaj nagle wszechświat po prostu postawił mnie przed zmianą na każdym. Polu Naprawdę, transformację tego też co, co robię, jak będę robiła rozwijania firmy, tego gdzie mieszkam, moich relacji w, w różnym wymiarze i różnych aspektów też właśnie relacji z samą sobą, więc po prostu to jest naprawdę takie, taki skok, któremu wiedziałam, że, że chcę zaufać że wszechświat mnie po prostu złapie w swoje ramiona i krok po kroku dalej powie, co mam robić, gdzie iść i i co tam po prostu wszechświat chce przeze mnie wyrazić. Także tak wyglądała moja podróż, moja droga i na pewno się teraz będę nią z Wami na bieżąco dzieliła. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące wyjazdu, jeszcze dotyczące tej decyzji, to piszcie do mnie śmiało, czy w komentarzach, czy w wiadomościach. Bardzo chętnie dla Was nagram też być może drugą część tego odcinka podcastu. A teraz też chciałabym podsumować te te wszystkie lekcje, z którymi właśnie przyszła do mnie ta decyzja i to, o czym sobie dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Więc pierwsza lekcja to jest połączenie się właśnie z tym, co my czujemy, tak? Czego my pragniemy? Określenie jasnej intencji i wzięcie odpowiedzialności za tą swoją kreację, tak? Poczucie w sobie, że my mamy naprawdę moc do tworzenia swojego życia, takie, jakim chcemy, żeby ono było. Druga rzecz to jest właśnie akceptacja, tak? Czyli nie wiem, jeśli chcemy zmienić pracę, to nie zmienimy jej, tak naprawdę nie przyjdzie do nas nowa, jeśli nie zaakceptujemy tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, bo to stwarza wtedy jeszcze więcej oporu, więc ta po prostu taka radykalna akceptacja wręcz bym powiedziała, jest naprawdę taką drogą do wolności i do, do spokoju, tak, zaufania, że po prostu wszystko dzieje się w odpowiednim dla nas czasie. Kolejna lekcja to jest lekcja jeszcze większej odwagi, tak, odwagi do tego, żeby żeby skoczyć czasem, tak? Albo, albo częściej niż czasem. Żeby po prostu mieć odwagę do tego, co mówi nam głos serca. I podejmować te decyzje mimo strachu, który się w nas pojawia. Bo to nie jest tak, że u mnie tego strachu nie było. było były różne myśli, wątpliwości, obawy. Ja sobie to obserwowałam zupełnie z innego poziomu niż, niż doświadczałam tego kiedyś. Ale po prostu czułam, że że moja dusza pragnie tej odważnej decyzji i już od pierwszych dni zaczęłam rozumieć dlaczego, bo pisze się tu między innymi niesamowita historia na kolejną książkę, ale o tym będę Wam jeszcze więcej <grych> mówiła. Kolejna lekcja to ta, która w sumie też nie jest żadną nową lekcją, ale którą poczułam jeszcze na, na jeszcze głębszym poziomie i czuję, że ona też właśnie jest wsparciem dla Was, że kiedy idziemy za głosem intuicji, to po prostu ta droga nam zaczyna płynąć. Tak, Zaczynają właśnie pojawiać się te osoby, te synchroniczności, te znaki. Że to jest często ta właśnie droga tej lekkości, z którą nam to po prostu zaczyna płynąć i wszechświat nas prowadzi. Ale to też wiąże się z kolejną lekcją i z tym, że to nie oznacza, że nie pojawią się te wyzwania, tak? Czyli w momencie takiej zmiany, głębokiej transformacji w naszym życiu, to poczucie dyskomfortu jest dla nas naturalne, dlatego, że wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Natomiast to, co na ten moment jest naszą strefą dyskomfortu, jak my sobie w tym pobędziemy, my za chwilę będziemy czuć się w tym komfortowo, tak? Tylko że później pojawi się kolejna decyzja, która sprawi, że znowuż z tej strefy zaczniemy wychodzić i tak naprawdę nasz największy rozwój dzieje się wtedy, kiedy my podejmujemy działanie i przeskakujemy sobie z tego, co jest dla nas komfortowe do tego, co jest dla nas niekomfortowe. Tak Niekomfortowe w takim rozumieniu, wiecie, że to jest nadal w zgodzie z nami, ale po prostu możemy czuć taki... że że z jednej strony jest jakaś część nas, która chce od tego uciec a druga po prostu, która mówi hej, to to jest to czego pragnie twoja dusza, to jest twoja droga zaufaj temu I, i to jest naturalna część naszego życia tak naprawdę Bo takich momentów będzie mnóstwo, ale kiedy też my będziemy się na to wystawiać, tak naprawdę każdego dnia, tak? Każdego dnia zastanawiać się, co ja dzisiaj mogę zrobić inaczej, co być może do tej pory robiłam cały czas tak samo. I to mogą być właśnie takie drobne rzeczy jak, nie wiem, wyjście do, um, do p- pójście inną drogą, tak, do pracy, czy pójście inną drogą e, niż tą, którą zawsze idziemy jak jesteśmy na spacerze, czy pójście sobie do innego miejsca, innej kawiarni, innej szkoły jogi, e, cokolwiek to dla was będzie, żeby każdego dnia zrobić chociaż jakąś małą rzecz, która jest poza naszą strefą komfortu. Dlatego, że to jest też to przygotowanie, przygotowywanie się do tych możliwości, które pojawiają się w naszym życiu. I my często chcemy, jakby mamy takie poczucie, że dobra, jak ta możliwość się pojawi, to ja dopiero wtedy się będę przygotowywać. tak? Na przykład jak nie wiem, pojawi się nowa oferta pracy, nowa jakaś możliwość, to ja dopiero wtedy zacznę się nauczyć, zacznę się uczyć języków obcych. Ale to trochę nie tak działa, bo to nasze przygotowywanie, się na co dzień sprawia, że te możliwości się pojawiają, więc jeśli pragniemy mieszkać w jakimś miejscu, w którym mówi się po hiszpańsku na przykład, to nie czekajmy na to, jak ta możliwość do nas przyjdzie tylko działajmy już tak, jakby ta możliwość była w naszej przestrzeni tak i zadajmy sobie pytanie jak zachowywałaby się myślała i czuła ta osoba dla której to już jest w jej przestrzeni i w tym momencie zaczynamy działać <śmiech> czyli mamy intencje mamy swoją praktykę medytacji wizualizacji, pisania w dzienniku zresztą tego pisania w dzienniku intuicji, otwierania się na te intuicyjne wglądy, które dla mnie były kluczowe w tej całej decyzji e, uczę was między innymi też na bezpłatnym szkoleniu bezpłatnym warsztacie z dziennika intuicji do którego możecie otrzymać dostęp na mojej stronie a link do niego znajdziecie również między innymi w opisie tego odcinka, także jeśli jeszcze nie braliście udziału, to oczywiście Was zachęcam, bo być może będzie to również przełom w Waszym życiu i umiejętność takiego intuicyjnego pisania pracy też z dziennikiem intuicji otworzy Was na kolejne nowe rozdziały w Waszym życiu i tego Wam życzę. Przede wszystkim odwagi do życia w zgodzie z głosem intuicji, bo Czasem ten głos nie jest logiczny, czasem naprawdę pcha nas do rzeczy wielkich, ale po to tu jesteśmy wszyscy, żeby się rozwijać, wzrastać, więc niech nam to wszystko pięknie płynie razem ze wsparciem naszych narzędzi. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną razem z tym odcinkiem podcastu. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnego, w którym będę również dzieliła się z Wami mnóstwem przygód, które się tutaj dzieją. Także mam nadzieję, że będą to dla Was również wartościowe lekcje. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia.